0: Feliz 2021, é o que deseja o PoeiraCast, é o que desejamos cada um de nós. Aqui eu, Ricardo Alpendre, estou com José Damiano, fala José Damiano, diga aí.
1: Pessoal, bom ano para todos, né? com muita saúde, principalmente. né? E eu quero dar uma recomendada, assim, aquela série, meu primeiro, muito prazer, meu primeiro disco do Sesc que já está no seu terceiro é, edição, agora com o João Bosco, né? Então o João Bosco e sem o Zusa, infelizmente, falei, os dois primeiros programas, são com o Zusa, com o Chico Buarque e com o Gilberto Gil, agora com o João Bosco, e ele conta histórias deliciosas, né? não, é que não, não se restringe ao, ao primeiro disco, né? uma, os acontecimentos paralelos àquela época. Então é muito legal esse, esse programa, é muito prazer, meu primeiro disco tem no YouTube
0: e tal, bacana. Legal, Sérgio Alpendre Diretamente da Moca O que, que você nos diz? Esse bairro de negacionistas
2: <risos> é, Estou ouvindo E recomendo também O projeto dos caras do Duran Duran Arcadia Que em 1975 lançaram Soul Red Rose É um disco que eu sempre gostei bastante E continuo achando muito forte
0: Legal,
3: Bento Araújo Diga lá Alacadinho, Feliz Ano Novo para você, para todos aqui da nossa mesa e para todos os ouvintes, né? Que legal, 2021 tá aí, vamos nessa, o Eracast mais uma temporada. Bom, eu aproveitei a notícia triste, né, no, no fim do ano, da, da morte do Leslie West, que é um, um dos meus Guitar Heroes aí, eu tô revisitando o livro que ele escreveu junto com Cork Lang, que é chamado Nantucket Slave Ride, o nome do livro. É um, uma biografia, assim... Em termos de declarações, né? É, é, é como aquele livro Mate Me Por Favor, que são várias declarações do, do Glasly West, do Cork Lang, que, o, que eles foram montando e cronologicamente vai com bom contando a história do Mountain, né? Do West Bruce Lang também é bem interessante, bem bacana. Contos malucos aí daquele rock'n'roll dos anos 70, né? Das, dos excessos e das drogas e do sexo, drogas e rock'n'roll, mas também tem muitas coisas legais. Muitas coisas assim de vida real Na estrada, né, e do artista Angústias e tudo mais Então é isso que eu tô lendo, chama Nantucket Slave Ride Infelizmente nunca saiu no Brasil Mas eu acho que é um livro que dá pra achar Até fácil aí na Amazon e tudo mais
0: Legal, olha Eu tô, vou falar de uma música que eu descobri Recentemente, uma música que é do ano de 1973 De Antônio Carlos e Jocafe, Chamada Gameleira Gameleira também conhecida como As Moça, ela foi gravada também no mesmo ano pelo nosso querido Osmar Milito com o grupo Trama, né? Que tinha aquelas vocalistas e tal, e no caso com o título de As Moça. As Moça. É uma música muito legal, uma composição super interessante né, de Antônio Carlos e Jocaf, que são famosíssimos pela Você Abusou, que o, inclusive o, o Stevie Wonder é fã. É uma música que foi regravada pelo nosso Osmar Milito, que é inclusive a minha versão preferida. Acho a Procura no YouTube, tá como As Moça, não tá no Spotify. Bom, mas agora a gente tá com um novo formato no PoeiraCast, a gente tá meio que revitalizando o formato do PoeiraCast e a gente já vai neste bloco principal, que é o primeiro, para o assunto principal do programa, que é aquela banda Rockwind, uma instituição britânica, a banda foi formada ali pelo Dave Brock, pelo guitarrista Dave Brock, que era um busker, ou seja, um artista de rua, um... Um, cara que, um artista de rua, uma coisa que agora no Brasil, provavelmente, principalmente aqui em São Paulo, por exemplo, é, é bem comum, mas sempre foi, né? O Busker é aquele artista de rua que fica tocando, fazendo o seu som é, e, e ali com o case do violão ou com um chapéu para as pessoas darem sua contribuição. Aí, o, eventualmente, o Dave Brock, junto com o saxofonista Nick Turner, junto com outros caras da cena underground da Inglaterra, ali principalmente da Portobello Road, Ladbroke Grove. Ladbroke Grove. Montaram essa banda que é quase que um coletivo de doidões fazendo música e aí eventualmente conseguiram um contrato com a EMI, assinaram com o selo Liberty da EMI, que é um selo... Mais pé no chão, mais mainstream, mais, mais conservador em termos artísticos. E depois, já no, no segundo álbum, eles foram passados para o selo United Artists, que assim tem aí tem mais a ver com eles que a United Artists, o braço inglês da United Artists, é mais ou menos como o Harvest, que é um outro selo da IMI, que é mais, no caso, mais voltado ao progressivo. A uh, United Artists também, assim como o Selo Harvest, voltados a, voltado a trabalhos fora da curva um pouco, né? fora do mainstream. E usamos aquela pergunta para o José, a mesma do Hair Metal, ou não? José, o que o Rock-Wind é. significa. Até isso é meio que de. de <risos> é meio que de lei pra aproveitar. gente, né? O que, que o rock é. wind significa para você, José? Cara, tá
1: entre 100. Isso eu posso garantir, que eu nunca sentei para poder dar senha, assim que né? As o primeiro já ficou mudando, eventualmente. Mas assim, eu, eu conheci, na, na verdade, eu sou tardio com o Hawkwind, eu conheci na, na, com o Levitation, por exemplo. Nacional, Primeira
0: né? É
1: 80. Nacional. O primeiro disco que eu, que, eu, que eu comprei, que eu vi do eu do, do sabia que existia barata, mas nunca tive a oportunidade de ter um disco, não, mas, assim, não era do meu interesse assim, ficar atrás, né? tinha outras prioridades e disco era muito difícil de comprar e tal. Então, com e quando você pega lá, tem o GGB, que tal, já, já tem uma referência, né? E gostei bastante, assim, mas os discos Alcoentos são difíceis de achar, assim, eu, eu via, assim, na casa de amigos, eventualmente, o, antes dos CDs, né? Agora, quando os CDs saíram, aí já, inclusive os quatro, os cinco primeiros, eu acho que são da EMAI, né? E a gente sempre tinha na loja, então esse, esse disso assim, eu já comecei a ouvir. Gosto, gosto. Mas acho que eles iam um pouco assim na linha daquelas bandas que têm seguidores, né? Tipo, é um Grateful Dead menor, assim, no sentido
0: de... de da, popularidade bem pontos, sabe,
1: menor, mas
0: é o mesmo tipo de seguidor, né? É, tipo,
1: tipo essas bandas que têm seguidores, né? E, então eu achei que, eu acho que... E eu, eu fiquei pasmo quando eu estava me informando mais sobre eles, que passaram mais de 50 músicos pelo, pelo Rockwind, uma coisa assim, provavelmente está no Guinness, se não tiver, bateu o Ies assim com sobra, né? Legal, José.
3: Bom, eu estou bem feliz de fazer um programa com o Rockwind, porque é uma banda que ficou faltando, eu acho, na história das capas da Poeirazine, né? É uma banda que eu sempre quis fazer uma capa, dedicar uma capa ao Rockwind, e a Poeirazine acabou e eu não fiz a capa com a banda. Então, além disso, eu também acho bacana a gente voltar ao Puberacast a fazer um programa dedicado a uma banda específica, né? Até o Luiz, nosso assinante, comentou isso na nossa reunião de pauta. Ele até falou, pô, faz tempo que vocês não fazem um programa dedicado a uma banda, né? Então, eu achei o Hawkwind uma excelente é, sugestão, assim, da gente poder falar um pouco sobre eles, né? Eu acho uma banda curiosa em termos de progressivo inglês, né? Progressivo britânico, a gente às vezes lembra já dos sinfônicos, né? Você lembra de Gênesis, lembra de Emerson, Lake and Palmer, né? Yes... E o Hawkwind foi para o outro caminho, né? Eles uma coisa até meio futurista. Tá? uma banda que eu considero até um meio proto-punk. Né? Nos Estados Unidos a gente tem as bandas proto-punks, né? O MC5, Studios tantas outras. Na Inglaterra a gente pode dizer que o Hawkwind foi uma banda proto-punk também. Eu acho que até o baterista do New Order, do, do 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 Joy Division também, se eu não me engano, tem uma declaração dele que ele fala: o punk nasceu na Inglaterra porque em toda cidade pequena, toda cidade industrial, tinha um fã de tinha um fã de então foi por isso que o punk nasceu. <risos> Achei legal essa declaração e acho que faz total sentido, né? Essa faceta mais punk, assim, e espacial também do Halloween, essa proposta diferente deles, é algo que sempre me cativou muito, assim. É uma banda, como o José disse, que bem propícia ao culto, né? Aquela banda que tem o seu universo fechado ali, né? Uma coisa que você, se você gostou de uma música, de um disco específico, você vai e mergulha e é todo um universo ali. Acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. aqui
1: né? Eles têm essa, essa coisa, eu acho que é um pouco, não sei se é influenciado, não, não, não tenho certeza sobre isso, né? mas provavelmente muito influenciados pelas bandas alemãs, né? porque eu sinto nele, quando eu estava reouvindo alguns discos, Alguma coisa assim de, de, de experimental, além de, ter, de ser punk, prog. ele veio é punk, meio prog, meu garagem, de repente... Mas eles têm, uma, eles têm muito de, de banda alemã, eu não sei, eu senti isso ouvindo assim, do campo por exemplo. É, o Mondul também, né? O, né Essas bandas também que são assim, meio que tribos, que...
0: com seus seguidores, com seu... aquele aparato... Eu não, todo. não lembro quem agora que fez parte do Amondul... E também do Rockwind é Eu acho, acho
3: legal, José Isso que você falou Oi. Porque o Cadinho até A gente sempre comenta muito isso Da, como é eu falo, da incapacidade musical Do Rockwind, digamos assim né? Reconhecida eles por tão, eles, inclusive São tão toscos, assim, com orgulho Que acho que essa coisa da repetição né, Acaba virando uma coisa Um mantra, assim, né? E lembra realmente é, as bandas alemãs né? O que eu acho é. injusto é que as bandas alemãs Ganharam um status de cult dos anos para cá como o Can, por exemplo, né, o Faust, o Noy e o Rockwind continua maldito, né? Não teve nenhum cara hipster que descobriu o Rockwind ainda, né? algum é, é. falou, porra, esses caras são tão é. puros como o Can, né? Por exemplo, é. acho que tá faltando esse reconhecimento ao Rockwind. É verdade, tá faltando algum
0: hipster reconhecer o Rockwind. <risos> Sabe que o Robert é Calvert, Calvert. So, o Robert Calvert, que eventualmente foi membro do Rockwind, né, foi integrante do Rockwind, ele foi colaborador em determinado momento, determinado, em determinada época foi integrante mesmo. E ele, ele fez parte do. Não, não é que ele fez parte, ele lançou um disco do, junto, em, em, junto com o Amondu, como convidado do, do Amondu. Não, Amondu 2, Amondu. É, de Lozang De Lozang O selo Demi Monde. A mas assim. acho
1: que pela própria tosqueira do... do então, assim, eles terem que tocarem mal, assim, talvez seja por isso que não tenha uh, atingido esse status... Tem, tem um hype maior em cima, si, né, porque as bandas alemãs, além elas terem esse componente de... de, de alternativo e de, de seguidores, então eles tinham, acho que, mais musicalmente, o Kahn, por exemplo, os caras do Kahn, o, o próprio Armandu, né, que tem essa eles têm mais estofo, não é assim, uma palavra meio antiga, mas assim, mais estofo que o Hawkwind. Talvez por isso eles não... O Halloween, que eu não estou criticando nem nada, estou só dando a opinião de que talvez por isso eles não tenham tanta... É, tanto hype. Em acho que é um mas... pouco também...
2: Ai, desculpa, Bento
3: reparou que nem a galera da eletrônica reconhece o Rockwind, né? Eles é, eram é. alguns dos pioneiros também desses efeitos eletrônicos no rock, é, né? Porque é, é. rock progressivo. E ninguém, nem, nem a galera do ele, da eletrônica reconhece o Rockwind como é, isso. Inclusive, né?
2: eu diria que o Osric Tentacons nasceu do Rockwind, né? O, o Osric Tentacons é um... Claro que tem outras coisas na mistura. Tem reggae, tem um monte de coisa, mas tem umas músicas do Rockwind que eu vejo... Putz, a herança do Oswald bem clara, assim, o, o, mas eu acho que esse esse hype é um pouco também, o, o dos alemães, porque tem essa cena, krautrock e tal, e o rock Hulkwind ficou deslocado nessa cena, né? ele não tem ele não pertence à cena e não tem uma cena equivalente a essa na Inglaterra, ou até tem, mas não é, não, não tem a força de uma cena, né? talvez seja isso, não sei.
0: Eu acho que o Rockwind fazia parte de uma cena no auge deles, é claro, no, principalmente na primeira metade dos anos 70. Eles faziam parte de uma cena que não era tão é, voltada a subgênero musical, era mais voltada aos doidões mesmo, aos freaks. Tanto que eles chegaram a fazer assim, um dos shows mais importantes da carreira, mais emblemáticos até hoje, é aquele Greasy Truckers Party, junto com o, o Man que também é, é uma banda quase que irmã do Rockwind, e o Brinsley Schwartz, que é considerado o pai do pub rock. Um show no, no Roundhouse, principal casa de shows assim, para artistas underground, mas com alguma projeção na Inglaterra. E foi caótico, foi até, se tornou também emblemático por isso, por ser caótico. Teve, teve até, foi caótico também por causa da, das interrupções no fornecimento de energia que foi ocasionado por uma greve dos funcionários da mineração, que era a principal fonte de, de geração de energia elétrica na Inglaterra, não sei se ainda é, mas é isso. O José citou o negócio do, do, dos álbuns né, de serem da, da IMAI, os cinco primeiros, e o curioso é que o sexto álbum, que muitas vezes é considerado o melhor deles, o Warrior on the Edge of Time, né? também saiu pela United Artists, ou seja, em tese a gente esperaria que ele fosse da EMI também, e que também estivesse nessa série dos relançamentos. Teve o remaster em 96, os digipec, de e depois saíram como não Digipack de, de novo, enfim, mas são os remasters de 96, feitos pela EMI. Só que eu estava lendo sobre isso... O Warrior on the Edge of Time ele nunca fez parte das, dos relançamentos da EMI, porque ele foi um contrato, eles fizeram um contrato para esse álbum com a United Artists, sendo que ela já não pertencia mais à EMI, e depois ele foi relançado por outros selos. Tanto que nos Estados Unidos ele não saiu pela United Artists, ele saiu pela Atco, que é um braço da Atlantic, então é um álbum que acabou ficando meio que na, na, na discografia, na parte da indústria fonográfica, ele ficou meio que marginalizado. Já é um álbum bem é, mítico, o Warrior on the, on the Edge of Time, com participação do escritor Michael Moorcock e tudo, e ele ficou meio que deixado de lado na discografia, nesse caso ele acabou sendo relançado por gravadoras menores,
3: embora com um tratamento fantástico em alguns casos, né? Agora no Brasil ele é o mais reconhecido, né? Porque ele foi o primeiro a ser lançado aqui no Brasil. Raul se eu não me engano, teve três álbuns só lançados no Brasil na época, que acho que é o Warrior on the Edge of Time, Levitation que o José falou e o Live at '79, né? É, que eu me
0: lembro. Do, e... são dois, são esses é. outros dois últimos que você falou, são os dois da Bronze, né? Então,
3: é, já pela bronze, mas eu lembro que o Arnold of também é que você achava fácil por aí, né? Você sempre via ah, ele United é, Artists e tal que, e acho que saiu quem o no Brasil nos anos 70 lembra muito desse álbum ele é emblemático, eu acho que no Brasil, para quem se interessou um pouco por Halloween, né?
0: É, e ele, e ele não saiu e ele não saiu como, por exemplo ah, ele é da mesma época que os dois Doctor Feelgood eh, que os dois primeiros do Dr. Feelgood que também são United Artists uhum. E os dois saíram no Brasil, eu não me lembro por que gravadora, mas também acho, não sei se foi pela Odeon, eu acho que não. Esse, ele saiu no Brasil, ele foi o primeiro a sair no Brasil, o Warrior, que é o último deles pela United Artists, mas não mais EMI, e saiu pelo Brasil, não pela Odeon, saiu pela, por uma Discos Copacabana. Eu tinha o vinil, eu tinha esse vinil aí, nacional.
3: É, o Kahn, o Future Days do Kahn, o único que saiu aqui, também saiu pelo United Artists aqui, né, mais ou menos nessa época também, é, discos que andaram perdidos, aí andavam baratinho, e hoje os clássicos, assim. Mas eu, eu queria falar que... do Alguim, eu só queria falar da, da, da faceta de contracultural deles, assim, que eu acho muito importante também, principalmente nos primeiros anos, né, eles eram uma, uma banda que, como o Cadinho falou, de freaks, que queriam tomar drogas e transformar aquela experiência de uma viagem de ácido para uma música, para um disco, para um show, né? Então eles tinham essa coisa da linguagem visual muito forte assim na, na carreira deles, né? Eles logo fizeram um pouco depois uma parceria com o Barney Bubbles, né? Um capista incrível, artista gráfico tal que fazia capas de discos, encartes e até as projeções para o palco tal, alucinantes assim, né? E eles tinham um show de luzes muito psicodélico também, muito bacana. E isso, essa faceta contracultural, eles criavam opções para o público também, né? Um exemplo famoso, né, Cadinho, é na Ilha de White, eles não tocaram lá no festival, mas tocaram fora, do lado de lá da cerca, de graça a galera. Eles e os Pink Fairies, né? Que é uma banda ali da mesma galera, que vinha dos Deviants, né? O Halco surgiu nessa cena, e foi fomentado ali nessa cena de Notting Hill e de Ladbroke Grove, né? Então eu acho muito bacana essa herança contracultural que o Hal Quinn vem trazendo até hoje, assim, né? Acho que eles têm um pouco essa... Claro, o mundo mudou muito, mas essa faceta da banda acho que ainda é muito forte.
0: É, eu, eu diria até, né, Bentão, que eles têm muito né, isso, né? Eles têm realmente... Acho que é, é o, principalmente no, na fase que fez eles ficarem famosos, aquela parte da obra deles que fez com que eles criassem a reputação que têm, é, realmente é muito contra a cultura mesmo, são muito ligados à contra a cultura... E essa questão de fazer o show como eles fizeram na Ilha de White, que, foi, que ficou mais famoso, eles realmente faziam, eles costumavam fazer shows de graça, fora de festivais, né, do lado de fora de festivais, é que o da Ilha de White acabou realmente ficando muito conhecido, virou uma apresentação histórica deles, né? Aí, eventualmente... Naquele show lá, naquele show que eu tava falando, que é o, esse mini festival, Greasy Truckers Party, que foi um domingo à tarde e à noite inteiras, né? Eles gravaram a versão inicial ali que eles tinham acabado de compor de Silver Machine e depois essa gravação de Silver Machine com o Robert Calvert no vocal, que era um poeta que tava, fazia participação com a banda, fez um. O Robert Calvert cantou um vocal meio, meio ainda é, embrionário e depois eles compuseram direito a música, depois de ter gravado a versão ao vivo, eles fizeram a composição é, propriamente dita, com uma letra um pouco mais bem elaborada, e o Leme gravou em estúdio o vocal principal para essa nova versão, que então é um híbrido de ao vivo com estúdio, sendo que o Leme tinha entrado no Rockwind é, depois do segundo álbum, né? Rockwind lançou o segundo álbum, que inclusive tem uma característica, o segundo álbum é, é muito exemplar de uma característica que o Rockwind ia levar para a carreira inteira, o In Search of Space, que ele é, ele é chamado sempre de In Search of Space, só que na capa está escrito X In Search of Space, talvez como referência ao fato de que o primeiro nome do Rockwind, lá em 69, foi Group X, mas enfim, o X in Search of Space que virou in Search of Space, ele tem além de uma, uma arte gráfica super elaborada, que é típico da época e também do Rockwind Barney Bubbles, que o, que o Bentão citou, tem um livreto Rockwind Log, que não é falando sobre a banda, não é de fotos da banda, é um coisa ficcional que é o diário de bordo da espaçonave Rockwind e isso aí, esse negócio de ter muito texto sobre assuntos aleatórios, contando histórias aleatórias, vai permear a carreira do Rockwind para sempre e depois desse segundo álbum, Insertion Space, entra o Leme na banda e eles logo lançam esse, em 72 ainda no começo de 72 Silver Machine, e aí ele fez um sucesso enorme foi ali um, um dos principais top 10 da parada inglesa, se não me engano ele chegou no, na posição número 3, alguma coisa assim, e custeou a produção da turnê que resultou no álbum Space Ritual, esse álbum duplo genial também que a, aba, que a capa abre para tudo que é lado.
3: Pocadinho, né? um mas antes da gente falar do Space Ritual, eu queria só falar da Silver Machine, o maior hit da carreira do, do Hal Queen cantado pelo Leme, né? Como você disse, que tinha é, acabado o, de entrar na mão. Talvez o hit, né? Para grande público, assim, é um hit wonder, né? Então, cara, e eu tava dando uma olhadinha, o compacto da Silver Machine foi lançado em países inusitados, assim, saiu no Irã, saiu em Singapura, saiu na Malásia, saiu no Peru, né? Ou seja, é um compacto que, às vezes, a gente tem essa coisa de... Saiu na Inglaterra, saiu nos Estados Unidos? Não, ele saiu no mundo inteiro em compacto, ou seja... Uhum. É, teve uma projeção mundial aí a Silver Machine, né? E como você falou, financiou a turnê e o disco ao vivo, que é fabuloso, assim, para mim, né? O que é o Space Ritual é essa coisa da, da celebração, do show do Hulk Wind, né? Uma coisa até meio xamânica, que o Hulk Wind acabou até influenciando as, as raves também britânicas, né? Já nos anos 80, foi nos anos 90, essas celebrações de música eletrônica com drogas e êxtase e tudo mais, o pessoal sempre fala que o Hulk Wind foram os pioneiros desse tipo de celebração, regada a drogas e música também, lá na Inglaterra. Sabe o que eu acho engraçado?
0: Que eu não ligo para, Não é um demérito, porque eu não ligo para esse negócio de ah, foi precursor disso, precursor daquilo, divisor de águas e tal. Mas eu acho engraçado que o Rockwind, ele foi precursor de várias coisas assim, mas não em termos musicais, em termos de cenas. Porque o Rockwind, ele nunca foi inovador, ele sempre fez assim, coisas, sonoridades interessantes, teve sonoridade própria, é verdade, embora não tenha sido assim, a única banda a fazer o Space Rock, né? a protagonizar o Space Rock, porque o Gong também é considerado Space Rock, e é uma banda também muito... Tem mais alguma que é assim, considerada protagonista do, desse movimento Space Rock? Acho que é mais o Rockwind e o Gong mesmo, né?
2: O protagonista Fu, né? não, mas o... O Floyd. crítico disse que com o Gypsy, do Moody Blues, nasceu o Space Rock.
0: E, mas o Rockwind, embora ele não tenha musicalmente sido é, um, uma banda assim, que lançou tendências em termos musicais, eles foram influentes para várias coisas, para várias cenas que, for, que tiveram influência do Rockwind. Agora,
3: sonoramente, é, cara. Claro. sabe uma coisa que eu acho que, foi, que muda muito no rock Eu até comentei isso com você, cara. Os dois primeiros discos, né? Legais pra caramba, tal. Quando entra o Leme, né? O Do, Ré, Mi, Fan, Sol, Latido, a banda fica com uma sonoridade mais pesada, assim, né? Mais crua, tal. Essa coisa do baixo do Leme, que era um o leme era guitarrista, né? Colocaram ele no palco lá e falaram: Olha, bicho, faz um barulho. Nick Turner, né? Falou pra ele: Faz um barulho em mim aí, vambora, né, Ele Nunca tinha tocado baixo na vida. A primeira vez que ele tocou baixo foi no Rock, com o Rock no palco já, né? Ele fala isso na biografia dele.
0: Que ele descobriu
3: a partir daí, aí que ele descobriu que ele era bom, que ele podia ser bom em alguma coisa. É, né? Não, e o que eu acho incrível é que, assim, a sonoridade do Hawkwind, para mim, assim, em termos de som mesmo, ela tá nesses dois álbuns, no Do, Re, Mi, Fa, Sol, Latido e no Space Ritual, que não são os dois melhores discos da banda. Mas, assim, se você ouvir os dois seguintes, que para mim são os dois melhores, que é o Hall of the Mountain Grill e o Warrior on the Edge of Time. Eu reparo nitidamente que a banda em estúdio ela está mais, ama tá mais amansada, assim, sabe? Com muito menos distorção, muito menos pegada, muito menos gás do que esses dois álbuns. Né? Eu acho que o Do Remy e o Space Ritual é o hawk na brutalidade, assim, na essência, sabe? E os outros dois, que são os melhores, é uma banda bem mais polida, bem mais contida no estúdio, assim, aos meus ouvidos. Eu sinto isso. Tem um fator que é emblemático nessa fase também. Primeiro deixa eu
0: citar o que diz aqui o nosso querido Robert Godwin no livro The Illustrated Collector's Guide to Rockwind que saiu pela Collector's Guide Publishing de Ontario, Canadá que é associado a Griffin Music, ao selo Griffin Music é uma discografia ilustrada, um guia, não melhor, um, um guia de colecionador ilustrado do Rockwind que saiu junto com uma edição em CD muito importante do álbum Warrior on the Edge of Time, aquele que eu falei que é da United Artists, mas não é da EMI, então acabou tendo um, tra um tratamento bem particular pelas gravadoras que vieram a licenciá-lo. Ele diz aqui, o Robert Godwin, nessa discografia, num, num breve apanhado aqui dos álbuns de carreira da banda, sobre o Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Latido, 72, esse é o primeiro álbum com o Leme, e talvez, não coincidentemente, o álbum que continua até hoje a garantir ao Rockwind um lugar especial nas prateleiras de heavy metal das lojas de disco. E tem também o fato de que, com relação a essa questão da sonoridade que você falou, depois da gravação do Space Ritual, eles tiveram, eles tiveram os sintetizadores analógicos deles roubados, e aí compraram tudo novo, digital. Então teve a mudança, do, eles deixaram de usar os sintetizadores é, analógicos e passaram a usar modelos de sintetizadores digitais. Aí para quem é tecladista, para quem conhece mais dessa área, acho que vai, vai ter uma ilustração melhor sobre isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo o que, eu, né, o que eu li. Eu mesmo não saberia identificar esse fator como uma, um determinante de mudança na sonoridade, mas é o que aconteceu. O que né? é do, do, Desculpa, quer falar?
1: É,
3: deixa
1: eu falar Zé. Não, não, só falar sobre essa, é, um, um pouco do, desse culto se deve também à mise en scène né? Porque o rock and roll tem muito isso, né? A mise en -scène, tá, Só vai ter mímico no palco, o palhaço, a Estácia. É. É, é, tem toda aquela trupe. É, eu acho que isso daí é, é, denota bem a sentido de comunidade de, 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 de arte pela arte não é porque sem fio muita gente não está preocupado só em ganhar dinheiro e faz, faz é uma coletividade né eu acho que isso é, influencia o culto né Ao, a banda né? dos não. punks até não sei onde que eu li que John Lyndon, John Lydon né? John Lydon John seguia o Hawkwind em algumas cidades inglesas tal, ele ele ia assistir sempre, quer dizer, essa, esse vínculo com o punk, que é que o baterista do New Order falou, é, fica mais explícito ainda, né, que eles tinham essa pegada punk realmente, mas toda uma sofisticação visual que, que influenciava a banda, né.
0: É, inclusive a Estácia a Dançarina, né, que ali em acho que em 72, acho que logo depois do de Leme ter entrado para o Rock Wind, a Estácia também passou a fazer parte, não da banda, mas do show do Rock Wind, como Dançarina no palco. Ela tirava a roupa e era uma figura realmente notável. Inclusive, a Estácia aparece desenhada na capa, é ela que está desenhada na capa do Space Ritual, né? O, essa figura mítica, essa deusa. É a Estácia. E ela está aí hoje, está tá viva e, e hoje em dia ela é ativista, está tá bem atuante também nas redes sociais. né? Eu sigo a nossa querida Estácia e ela é uma ativista pelos direitos humanos e por diversas causas. Aliás, uma coisa que eu ia falar que a Laura esqueci, que o Rockwind, junto com essa questão da contracultura que era formador do caráter deles eles faziam muita muita muito show beneficente e muitas participavam de muitas ações beneficentes né inclusive o Grizzly trucker's party que é que acabou ficando o mais famoso né Aquele concerto que virou, virou disco. Aliás, hoje em dia ele existe em CD triplo, com as apresentações completas das três bandas. Foi um show beneficente, inclusive, para arrecadar fundos para moradores
3: de ruas e também para ações culturais em Londres. É, o Leme conta isso na biografia dele, né? Ele fala que essa biografia aqui White Line Fever. Ele fala que era um caos, assim, o Hawkwind, nessa né? Essa coisa entre entra e sai de música você não sabia o que ia acontecer, tinha, achou que a grana não entrava, os caras tocavam de graça lá não sei aonde, né? Era um caos completo. Mas quando eu li essa biografia do Leme a primeira vez, me chocou até o quanto ele magoou, ele, ele ficou magoado com o fato de ser mandado embora do Hawkwind, né? Isso aqui foi uma coisa muito marcante para ele, eu acho. Pelo, eu tava até relendo... Né, ele fala do Dave Brock com rancor, né, do Nick Turner também, né, E fala com rancor, e, com, e até o Simon House também, né? que é o Simon King, que ele chamou o cara para a banda, e o cara na hora de mandar ele embora, o cara também... Né, deu um Simon King,
0: Simon ah, ele, King, que era...
3: O, que Simon era esse, King, né? o Simon King, o Leme
0: foi tocar no... É, depois do... Como é que é o nome daquela? É All Butterfly, né? Sangopal, é. Depois, Opa, do, Butterfly, depois, do, depois do nosso querido Sangopal, <risos> Sam Gopal, o indiano, né? Depois de ter tocado na banda do Sangopal, o Rockwind participou dessa banda, Opal Butterfly. Né? Eu acho que ficou durante um ano, eles gravaram um compacto, mas não foi com o Leme, se não me engano. Não, o Leme não chegou a gravar com eles. E o Simon King era o baterista né, do Opal Butterfly e o Leme levou
3: o Simon King para o Rockwind. E aí o Leme sai da banda, né, Cadinho? Fala um pouquinho disso. Ele sai da banda depois do War on the Age of Time, né? Ele sai o compacto Kings of Speed com a música Motorhead, né? No lado é. B. E o Leme toma um pé na bunda e vai criar o um Motorhead, né? Você vê que é. por um lado isso foi bem legal, ele ter saído do Rockwing, né? Foi. Ele fundou e, eles, o motorhead. Eles. Não, é porque o
0: Leme tinha composto a música Motorhead. Diz o Leme que ele... Isso tá no... Eu não lembro se fala na biografia. Acho que não. Ele fala no encarte... Do, daquela coletânea No Remorse. Leme conta que ele compôs a música no bar do hotel no violão do Roy Wood. Né? Com o violão do Roy Wood, ele compôs a música Motorhead. Motorhead foi lá do B de compacto do Rockwind. Existe também um outtake, uma. Uma demo, tipo gravada dois meses antes da gravação que foi pro Compacto, que é com o Dave Brock cantando, menos produzida e tal. Mas a versão mais produzida, que tem inclusive violino... Uma, 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 imagina a música Motorhead, para quem não conhece, a versão original, o lado B de single, com violino. Né? Tem o um violino do Simon House, que tinha sido do High Tide. Aí essa, essa versão que foi lá do B do, do ótimo single... Kings of Speed, que é uma música do Warrior On the Edge of Time uh, foi a última música que o Leme compôs com o Rockwind e aí numa volta do, de show no Canadá a polícia da fronteira nos Estados Unidos, né, do Canadá para os Estados Unidos, confundiu a anfetamina que o Leme estava carregando com cocaína. Eu não manjo nada de droga, não sei como é, é, como é que é vendido, transportado a anfetamina, não sei se é um pó branco também, não sei. Mas foi confundida, a história que se conta é essa, foi confundida a anfetamina com cocaína e por isso o Leme foi preso, ficou uns dias ali no, no xadrez... <risos> né? embora ele, ele ficou uns dias ali no xadrez, isso me lembrou da Rock Brigade, ele assassinou um homem, o cara do Crossfire, mas digressão, aí quando ele voltou, foi lá pro hotel ou pro quarto onde estavam os caras do Rockwind já tava o Paul Rudolph lá, que eles já tinham chamado Paul Rudolph e pink Ferris que eles tinham chamado pro lugar do leme no baixo do Rockwind só que o Paul Rudolph tava escondido dentro do armário, <risos> já tava no quarto com os caras, só que tava escondido dentro do armário, aí, pô, Leme, você tá fora, né, você foi preso, a gente pensou que você não ia sair nunca, usar essa desculpa, é... é porque o Leme também, o Dave Brock também tinha várias reclamações do Leme, né? ele disse depois em entrevista que, pô, não dá, com o Leme não dá, ele é tão surdo que ele não ouve o que a gente tá tocando, o que ele tá tocando, e o Leme também era problemático, é claro, né? todo mundo era problemático, Bom, o, Leme, o Leme teve uma vez que ele ficou, conta na biografia, que ele ficou apagado aí por mais de um dia, pensou que assim, foi um milagre ele ter voltado. Né? Era tudo doido, né? Todo mundo era um problema para os outros. Então o Leme, o, o, os caras mandaram o Leme embora com essa desculpa de
3: achar que ele, que ele nunca mais ia voltar. E essa saída aí do Leme do Rauling também é aquela coisa, né? Eu percebo que tem muita gente que ah, o Raul é a banda do Leme antes do Motorhead, né? Muita gente conhece o Hawkwind como, como sendo isso, né? Eu conheci né? A graças é a isso, Brock. né, Bentão? Não, a gente conhece é, graças a é, isso, mas é. você ficar insistindo que a banda é só isso, né? Eu é, acho que é um erro, né? O que é, que é o Hawkwind? O Hawkwind é a banda do Leme antes do Motorhead, que o Leme aprendeu tudo com o David Brock, né? Ele conta isso na biografia é. também, e o David Brock foi a escola pro Leme de como gerir uma banda, como botar uma banda na estrada, gravar disco e tal. E tudo mais. Só que o que, que eu acho também? Eu acho que com a saída do Leme, tem muito fã de Motorhead que vai ouvir Hallcoen, só ouve os discos que o Leme gravou, e perde essa fase seguinte que é fantástica, né? Do, dos discos seguintes, né?
0: Então, o, o disco antes do Leme entrar, que é, o primeiro eu gosto também, é muito bom. Mas é só para os loucos. Agora, o segundo, que é o último antes do Leme entrar, que é esse In Search of Space que eu falei... Ele é um discaço, e aí esses discos, logo depois do Leme sair, logo depois do Leme sair, a banda assinou com o selo Carisma. E são, cara, quatro discaços, né? O Astounding Sounds, depois o Quark, o Rock Lords e o pxr 5
3: É, então, eu gosto muito dessa fase aí. A fase né, com o Robert Calvert, né, Cadinho cantando ali, né? Sim. Gosto pra caramba também. E aí depois tem essa fase que o José falou: Levitation, Ginger Baker entra, grava o Levitation, né? E aí a banda entra nos anos 80, né? Bom. Me
2: parece ter uma fase intermediária também, né? Porque tem a fase Bob Calvert com os quatro discos, depois tem a fase Levitation que vai até o Church of Hawkwind, <risos> é isso?
0: É, lembra Mars. Lembrando isso, lembrando isso. Essa fase que você citou, que é essa fase que nós estamos falando que é pela carisma, é uma fase em que o Bob Calvert passou a fazer parte da banda, realmente. É. E, Sim, e teve é. uma influência muito grande. Sim, e aí entrou uma outra
2: fase, e, e depois vai entrar uma fase muito interessante, uma nova fase que me parece, né? não sei, me corrija se eu estiver errado, com o Chronicle of the Black Sword, que é a entrada do da Alan Dave, né? E a entrada do da Alan Dave faz esses três discos que eu gosto bastante, o, o Chronicle of the Black Sword, Zenon Codex e Space Bandits.
0: Né? É, não só é que assim... É, entre esses discos né, entre o, antes do Chronicle of the Black Sword tem aquela fase que o Rockwind é muito louco a banda foi da RCA é mas estranho então, social, o Rockwind com a RCA mas talvez dê para incluir esses álbuns pela RCA né, o Church of Rockwind, Sonic Attack Choose Your Mask com a fase bronze deixar mais sim. ou menos no mesmo balaio né?
2: mas acho que é, um, é uma fase não é nem uma fase com o Bob Calvert mas é uma fase intermediária aí Não. deles tentando se achar, que inclui o Levitation, a, a meu ver.
0: E o Levitation, que é o álbum de estúdio que tem o Ginger Baker, mas tem aquela história, né? Não é que o Ginger Baker é, foi convidado pra entrar na banda, ô, vamos lá, vestir a camisa e tal. Ele foi por causa da grana, e ele fala que foi por causa da grana e ele odiava, né? Que também Sim, é uma eu... anedota famosa também, né?
2: É um disco, pelo que eu lembro, ele é mais comercial do que os Choose Your Masks e o Church of Hawkwind, né? E aí depois o, o Chronicle <risos> of the Black Sword, daí em diante, já entra num, num estilo mais uh, mais particular, mas já é um, um tipo de uma sonoridade muito específica também uh, do desses três discos, pelo menos, que eu citei, não? Pelo menos é o que eu lembro de escutar, eu não reouvi esses se, discos. Você diz assim,
0: que eles que, que já tem, entra na sonoridade, que viria a ser do Xenon Codex e do... Isso. Oh, diabo, tem que procurar o disco para lembrar o nome. Space Bandits. É. É. Que é que tem uma, uma vocalista junto também.
2: É, e aí os dois discos seguintes eu lembro de ter ouvido, mas não me fizeram nada... Que é o Electric TP e o It is the business of the future to be dangerous Que
0: entrou o Rich né? é... e que Eu
2: acho que foram os dois últimos que eu ouvi do Rockwind não... uhum. para mim sumiu do mapa Do meu <risos> mapa né que são discos... minha, eu, é, não, mas
0: eu também parei de seguir o Rockwind com, com o mesmo fervor A partir de determinado momento Dos anos 90 Mas, mas assim, a que, banda por exemplo... continuou Lançando bons discos
2: Lançaram discos pela Voice Print. É. Vai que é, um disco cá, desses como Take Me, nada, Take me to Your Leader, seja ótimo.
3: 2010 para cá, eu ouvi praticamente todos que eles lançaram de estúdio, né? Tenho gostado desses discos. É o Blood of the Earth, de 2010, né? tem o Word, de 2012. E um que eu ouvi bastante é o Into the Woods, de 2017. Esses três discos eu lembro que eu ouvi com atenção e assim, gostei. Achei bacana. Ah, que legal, Betel. Nunca ouvi. E eles lan continuaram
0: lançando discos regularmente. Agora, a, a Voice Print ela lançou mais discos de arquivo, né material de arquivo do Rockwind. É. Eles estão atualmente no selo Cherry Red, o que é muito legal, que é um dos principais selos independentes britânicos a partir de... Uh, início, dos uh, início dos anos 80 ou talvez até final dos anos 70, não me lembro agora, mas eles estão no selo Cherry Red, e o último disco deles, que inclusive é bem legal, bem interessante, foi lançado agora em dezembro. É o segundo disco a sair como, atenção para esse nome, <risos> Hawkwind Light Orchestra. <risos> eles já tinham lançado um disco em 2012 com sob esse nome, e agora o mais recente também, chama... Carnívoros, que se você for reparar, é um anagrama de coronavírus. E o disco fala sobre. O disco é conceitual sobre, sobre a pandemia, sobre isolamento. O que eu acho que é, um, é uma movimentação bastante arriscada, porque você falar sobre isso agora periga ficar muito datado e não muito apurado, porque tudo que se sabe sobre o coronavírus ainda e sobre a pandemia não é definitivo ainda. A ciência está. Descobrindo, né? Então é um disco que nem é ficção científica e, e periga ficar desatualizado muito em breve, em termos de temática. Agora, em termos musicais, eu achei bem legal. É um belo disco. Também eu vi José, esse. Se o Rockwind rock vier pro Brasil, José, quantas vem. pessoas na
1: plateia? Olha lá no Carioca? <risos> acho que dá umas. Dá umas
0: ah, 200, vai. Só, 200 né? dá. Eu acho que dá mais, viu, Beto? É tipo é, aquela do
1: Palmer, você tá falando Palmer, né? Lá no Carioca, a gente foi, acho que foi Jufão juntos, né? Por ali, fica aquela turma à frente e tá, tal, né? Mas não dá um foco, por exemplo.
0: É, o, <risos> como... o
3: Halcoín, a vantagem é que o Claudio Fonzi vai vir com uma caravana lá do ah, Rio repleta
0: é, é. um de fãs de Halloween. Depende, é verdade, é verdade. depende. Se tiver show no Rio, aí a caravana não vem para São Paulo. Assim, é, é só uns poucos. Só uns poucos que queiram assistir também o show de São Paulo. <risos> Você acha que o Endo vai para o Rio? Tocar no Rio nunca, né? Olha, eu acho, eu acho mais provável. Acho que periga é eles terem mais público no Rio do que em São Paulo. Sim. Será que não? Não sei, mas quero ver um empresário que, que
1: banque isso, né, Da que... Dá a impressão,
2: impressão que no Rio é mais sinfônico, né? Progressivo sinfônico. Sim,
1: sim, sim concordo. Não sei se ainda é, viu? Acho que mudou tanto tudo, né? Não sei. É.
2: Mudar, as coisas é. mudam muito.
1: Mas sabe que o, o Indy ser é uma banda sem, sem rosto, né? Eu aprendi essa expressão com, com o PC, né? O Chicago é uma banda faceless. E isso não incomoda, assim, é, porque a mim não incomoda. Ah, mudou de formação, lá ah, não tá mais não sei quem. A gente tem um pouco desse ranço com algumas bandas que a gente... Com, com algumas bandas, né? Fala assim, ah O Yes não sei quem não é Yes, né? Mas o Rock indie como o King Chris também, é uma banda que não... não ele não tem
0: ah, rosto, porque é assim. Ainda bem, hein, José. É um conceito. Ainda, <risos> é, ainda bem. É que assim, ó, <risos> mas, <risos> por outro lado, da do mesma, da mesma forma que o que o Robert Freep é o leme do King Crimson, o Dave Brock é o leme do Hawkwind. É, o, o cara é a banda, a banda é, quer é, assim, é, é dizer, isso foi sendo determinado ao longo do tempo, né, Acabou o cara que foi o fundador principal, ele que continuou carregando a banda para sempre, como o Robert Fripp, né, é. É, agora, o, isso também te, não me incomoda em nada, mas acho que tem a ver também com o fato de que o Dave Brock é um, um, um sujeito de um carisma próximo de zero, né, é. se não for menos que zero, né, o carisma é. do Dave Brown, ao contrário do Leme, né, que, que é só um rostinho bonito, mas tem um, um enorme carisma <risos> Top 5? Eu fiz Top 5 aqui de discos só Fiz um também, posso
2: falar já, enquanto você pega o é, seu? Pode Então o meu é bem óbvio é... bom, mais ou menos óbvio, porque vai ter um disco que foge do óbvio, mas é eu não consigo fazer em ordem acho, é Provavelmente o meu preferido é Warrior of the Edge of Time, mas aí logo abaixo já vem, mas muito pouco abaixo já vem o Hall of the Mountain Grill, o Astounding Sounds Amazing Music e o Quark's Stranger and Charm. e eu colocaria para completar o Top 5 um disco que eu sempre gostei muito e sempre me surpreendeu, é, quer dizer, sempre me surpreendeu não, me surpreendeu muito a primeira vez que eu ouvi e eu continuei gostando que é o Xenon Codex, né? Xenon Codex.
0: Ah, belíssimo. De 88. Ouvi ontem.
2: Acho bem bom esse disco.
0: Sim, pela GWR, Alan, Dave, Alan,
2: Alan Davis Mirilha, né?
0: Ah, é um ótimo baixista. Agora falando nisso, o Alan Davis é um, um, um baixista que entrou em 84, ele saiu já nos anos 2000 e o e o batera que entrou é, acho que nos anos 90 que fez parte desse disco Electric TP, quando o Rockwing inclusive virou um trio, só Dave Brock, Alan Dave no baixo e Richard Chadwick na bateria o Richard Chadwick tá até hoje na banda, é o baterista da banda até hoje, o que é uma loucura em termos de Rockwind, alguém exceto o Dave Brock, durar tanto tempo na banda, né? David Brock e Nick Turner, que é o, o, o outro cara que foi assim, um dos principais. Seria o segundo é, integrante mais principal da história, o segundo integrante principal da história do Rockwind, o Nick Turner, mas o Richard Chadwick tá desde o início dos anos 90 até hoje. Bom, O
1: Nick queria... Turner, andou excursionando com o nome Rockwind, né? Um,
0: é, inclusive, eu, eu tenho um disco solo dele muito legal, que é o In... Os CDs aqui estão tudo bagunçados, aqui, José. É, inclusive, eu vou começar a falar um pouco aqui, a gente está no, no final aqui da nossa, do nosso bloco principal, estou meio longe do microfone, que eu estou procurando o disco do Nick Turner e não estou achando. Bom, enfim... Não, não, não consigo achar o disco do Nick Turner que eu tenho, ele tá fora da, da coleção. Mas, enfim, o, tem alguns discos, antes de fazer o Top 5, tem alguns discos de integrantes do Rock indie, discos solos ou discos com outras bandas, que eu gostaria de citar e recomendar, que acho muito interessantes. Um deles é o primeiro do Michael Moorcock, que é de 1975, se não me engano. Tem participação de integrantes do Rock é um álbum conceitual chamado New World's Fair. Tem também o, o Rock Lords, mas o Rock Lords é uma reencarnação, é uma, uma das encarnações do Rockwind em 78. O Nick Turner, ele fez parte nos anos 80 de um grupo eletrônico chamado Inner City Unit. Não é aquele famoso Inner City, é um disco chama, uma banda chamada Inner City Unit. E eles têm álbuns muito, muito interessantes e eu tenho um deles aqui, que é o The Maximum Effect. Tem também o nosso querido Steve Swindells, que é um cara que foi durante pouco tempo é, tecladista do rock indie e é um excelente pianista, ele tem um disco de 1974 lançado pela RCA, chamado Messages, que tem uma capa muito interessante É de 74, isso mesmo. Tem uma capa muito interessante, é um disco de canções, assim, um disco muito legal, muito interessante. E também os discos do Robert Calvert, que ele lançou dois discos dos, nos anos 70, um deles com participação de integrantes do Rockwind, Rockwind inteiro, na verdade, incluindo na, na época o Leme, esse disco acho que é de 74 ou 73, agora eu não me lembro, que é o Captain Lockheed and the Starfighters, um disco também conceitual, falando sobre um, um avião que não deu muito certo, é um avião de combate que não deu muito certo e foi comprado pela, pela Força Aérea Americana e tal, cuja música principal, o single Ejection, chegou a sair no Brasil, raríssimo. E também o Lucky Leaf and the Long Ships que é o disco conceitual que o Robert Calvert lançou na sequência, acho que é de 76, eu tenho aqui o CD, que é contando a história do Leaf the Lucky, que é o, aquele viking que dizem ter chegado na América antes do Colombo então ele conta uma história dele atualizada, e, e, e tem outros discos do Robert Calvert também durante a carreira, mas os meus dois preferidos são esses aí. Agora vou fazer aqui meu top 5 de, de álbuns do Rockwind, uh, não vai diferenciar muito do meu irmão, Warrior on the Edge of Time, How of the Mountain Grill, In Search of Space, Astounding Sounds Amazing Music, que cheguei à conclusão de que é o melhor disco da fase Carisma, e o Quark, Strangeness and Charm. Todos eles são dos anos 70.
3: Ah, legal. No Top 5 é, vai lá. Né? O Water on the Age of Time, How of, Mount, of the Mountain Grill, é, Space Ritual, nesse caso tem que entrar ao vivo, né? No meu Top 5. O Do Remi, Façal Latido, e o Astounding Sounds Amazing Music. É, eu vou. Do meu pequeno universo, porque eu vi
1: tanto, Não deu tempo de ouvir tanta, tantos discos, né? Mas eu vou começar assim, com o primeiro por causa do Dick Taylor, porque não era bem o Hawkwind, mas era uma coisa diferente, né? Produzido pelo guitarrista do Pratt Singers. É uh, Dick Taylor, né? Acho que se não me engano. E, por incrível que pareça, eu tive a curiosidade de ouvir o último. Então, pela longevidade da banda, por toda a história, eu vou citar o Carnivorous também, que eu achei legal até a... Inclusive, eu acho até a... no começo, a voz, me parecia ser até a voz Lloyd Cole cantando no Hawkwind, eu sei onde é então, esses dois, né? O In the Search of Space, o How to, of the Mountain Grill, que eu acho dos que eu ouvi foi o que eu mais gostei, o War in the Edge of Time, e o Levitation por motivos
0: sentimentais. Antes que eu me esqueça, pessoal, eu gostaria de falar uma nota bastante triste não é coisa atual, uma coisa que aconteceu em 2009, em que o, bom, todo mundo tem esqueletos no armário, né? Só que o esqueleto no armário do Dave Brock, nosso líder do Rockwind, parece que é é bem incômodo, é uma pedra no sapato realmente bem incômoda, que em 2009 ele deu uma entrevista para Janice Long da BBC Rádio 2 e nessa entrevista, ele em determinado momento, ele teria mostrado eu não consegui encontrar nem áudio, nem transcrição se alguém tiver encontrado por favor, me mande mas vi bastante a repercussão ele teria mostrado bastante simpatia pelos ideais do famigerado Enoch Powell, aquele líder político extremamente racista, extremamente anti-imigração e tal né uma figura muito importante, pelo lado negativo, na Inglaterra dos anos 70, quem quiser assistir aquele documentário que nós já citamos, que foi o Rock Against Racism, vai ter bastante uma, uma ideia de quem foi o famigerado Enoch Powell, e o Dave Brock, naquela entrevista, teria demonstrado um apreço pelo trabalho dele, enfim, eu li mais em fóruns de fãs de Rockwing sobre isso, e foi emblemático o que um cara escreveu. De todas as bandas do mundo, por favor, não o Hawkwind. <risos> então isso eu gostei muito, pelo menos, de ler a respeito. Bom, mas vamos uh, agora para aquela quebra para a gente ir para o segundo bloco, onde temos o Duelo de Gigantes. Boeira cast. Duelo de gigantes. No primeiro duelo de gigantes do ano, temos aqui dois supergrupos com o nosso querido John Wetton, figura mega importante no rock progressivo, não é? Então, qual o melhor supergrupo do John Wetton ou com o John Wetton? UK ou Asia? Que vem a ser também um duelo de gigantes geográfico, né? É o clássico da bússola. É o clássico geográfico, clássico do navegador. UK ou Asia? Qual é o melhor desses dois grupos aqui para vocês? Quer começar pela nossa ordem já estabelecida de idade, de experiência?
1: Viu? É, eu acho assim, que primeiro tem que falar um negócio. Eu amo John Atom, assim, Eu amo onde ele está. Eu, eu tenho já essa tendência, essa predisposição a gostar. e adoro a voz dele tá? e acho uma figura figura simpática tal. Gosto isso, eu acho que eu gosto mais do UK, apesar de que eu sou muito fã do Age, eu não conheço toda a obra do Age, conheço os três primeiros, vamos dizer assim, então não, não sei, eu acho que o Age meio que se perdeu em alterações, em mudanças de... Né? Então o UK ele é mais sucinto, ele tem dois discos, né e com duas formações diferentes, né? e, e os dois são legais, né mas o primeiro eu acho... O primeiro do UK é um dos meus discos prediletos. Eu, eu vinha gostar de UK nos anos 80, com meu amigo que tinha os discos, né? A gente eu nem, nem nem prestava muita atenção no UK e tal. E aí, de repente, comecei a ouvir os discos pô, na casa de um amigo meu. E, e o segundo, no, da Germana, e tem a, a Rendezvous 62, né? Que é uma obra-prima, uma das músicas mais lindas que eu, que eu já ouvi. É um disco comercial, mas ele tem uma pegada progressiva hein?
0: Ah, é bem legal Beleza, então tá 1x0 pro UK Agora é Sérgio Gil Alpendre
2: é, Pra mim também é difícil Eu diria que se é, Considerar só os dois primeiros do Asia é Pra ficar dois de cada lado né Sem contar é. o ao vivo do UK Que é bom também, bem bom aliás é, Mas se ficar só os dois primeiros do Asia E os dois primeiros do, do UK E os dois de estúdio do UK Eu acho que é paro muito duro muito duro, eu realmente não saberia quem escolher. Ia ter que apelar para algum critério de desempate suspeito. É como o Wasia continuou, e o terceiro, que ainda é desse núcleo é, mais duro, da banda só não tem o Steve Howe, mas ainda é o da primeira fase, vamos dizer assim, antes da banda se perder com um monte de vocalistas diferentes e tal. É, é, que é o Astra, né, que já não é tão bom, é bom, mas não é tão bom quanto os dois primeiros. É, eu acho que eu fico com o UK, aliás eu, eu, eu reouvi o Danger Money, cara, esse disco é fantástico Esse disco é muito bom, porque eu nunca entendi direito o Alan Holdsworth no primeiro UK é, parece, que é um, parece que ele tá diminuído ali, parece que ele tá... E aí eles assumiram que a banda é do Eton e do, do, e do Eddie Jobson, que são os dois compositores E fizeram o Danger Money, que pra mim é um disco mais redondo é um disco mais, assim, é, bem estruturado e tal. Eu, eu acho que até melhor do que o... Todas as músicas são fantásticas. Land of the Wolf, 602 e Nothing to Lose. E mesmo a Danger Money também eu gosto muito. Então, graças a isso, eu acho que eu escolho o UK. Mas com dor no coração, porque eu amo os dois primeiros dois. Amo
0: muito. Tá, 2x0 pro UK. Ó, O meu critério é o seguinte... Todo mundo sabe <risos> quem me conhece sabe que eu não sou um grande fã de prog, embora eu seja muito simpático ao, ao gênero musical ao estilo rock progressivo e tal gosto, mas não sou um grande conhecedor do UK eu conheço os dois álbuns, gosto dos dois, concordo que o Danger Money é um disco bem legal, aí do Asia eu conheço os três primeiros, nunca tive interesse em ir muito atrás de outros discos do Asia, mas os três primeiros eu acho bons pra caramba, os três eu acho muito bons, tanto que depois de um tempo eu fui escutar aquela coletânea Gold, que é praticamente uma série da Universal, né? que são série de coletâneas duplas, e nessa série, nessa coletânea Gold, tem os três álbuns na íntegra. E eu, putz, como isso é legal, nossa senhora, como esses três... E eu gosto muito dos três álbuns. E acho que nesse caso, o UK, ele se beneficia dessa, desse fato de ter só dois discos, né, que é... É sucinto mesmo, são só pararam a banda se desmontou, deixou de existir, é, só com dois, dois belos álbuns e o Asia foi dando cabeçada aqui e ali, é, seguindo a sua natureza de supergrupo também, né? Já, já que se vai continuar, tava bem sujeito mesmo a acontecer isso. Mas eu considero os três discos que eu conheço e que são ali a razão de existir do Asia. E nesse contexto eu fico com o Asia. Asia, sem nenhum demérito ao UK, afinal era o Gigantes, mas fico com o com o Asia porque eu gosto muito daqueles três álbuns. Então agora está 2 a 1, um, Cadinho.
3: 2 a 1 um para o UK.
0: <risos> falando meu próprio nome
4: aqui. Bem, então
3: dois, dois supergrupos, né, capitaneados aí pelo John Wetton. Eu sempre brinco, né? Eu falo que o UK foi a tentativa comercial, tal mas era né? Não, não teve tanto impacto comercialmente como teve o Asia, né? O primeiro disco do Asia. Um sucesso, né? Posso um fazer uma,
0: uma pergunta aqui antes de você votar? Bem, então, já que claro. você entrou nessa questão do, da tentativa de fazer mais comercial, vocês acham o UK meio na mesma linha? Não é que é parecido, mas na mesma linha do Manfred Mann, sabe? O Manfred Mann... Tanto das músicas do Bruce Springsteen que ele gravou, como também de álbuns depois, como o aquele da escada que eu já esqueci o nome, sabe? Vocês Vocês têm um paralelo? Porque eu acho, eu acho meio, meio na mesma linha, assim. Acho um pouco, um
2: pouco Manfred Mann, eu lembro também um pouco de Manfred Mann, e um pouco Utopia do Utopia, hum. né, do, do, do Todd Rundgren.
0: Tá, então não estou totalmente também, errado, né, do Utopia. Então a minha associação não está não tá, não tá errada, né? tem é, a ver. É, não,
2: né? porque eu lembrei um pouco também, na hora que eu estava ouvindo, principalmente o primeiro do UK, eu lembrei um pouco do, do Manfred Mann, assim, do, do Earth Band, uma coisa com, com... Pelo jeito do teclado, a entrada, me lembrou assim um pouco, não, não é muito, eu acho que eu associo um pouco mais ao Utopia, até, do, ao primeiro do Utopia, né? que é de 75, mas tem uma, uma, uma semelhança, assim. Beleza, desculpa,
0: né? desculpa a interrupção aí, Betel. Vamos Não, lá, imagina, segue aí.
3: Eu acho interessante essa busca aí do John Wettlas. Assim, me parece isso, me parece uma busca de tentar flertar com um lance mais a or, né? Um rock mais radiofônico, mais de FM americana, assim, né? Principalmente do Danger Man aí para frente, né? O primeiro do UK é um pouco mais prog e tal. Tem o Alan Holdsworth, Bill Bruford, né? Outra formação, mas a formação com o Terry Bowles e o Ed Jobson no UK acho que ela já tem essa necessidade de flertar com algo mais a hora, que eu acho que ele conseguiu lapidar, conseguiu formatar com o primeiro do Asia, né? que foi um acerto assim, em todos os sentidos né? Do, no mundo pop e tudo mais. Mas o meu voto é para o UK, eu gosto um pouco mais do UK do que do Waze, acho duas bandas legais demais, John Wetton é um mestre, né? nós todos aqui somos fãs dele né? pra caramba, tudo que ele fez foi bacana, sim mas eu acho que o UK é uma bandaça, assim, né? Um super grupo mesmo. Assim, o Waze também é, mas eu acho que o primeiro do UK, aquela formação, é a formação de sonho, né? <risos> Muito bom. Temos Bento, aqui. Bento, Bento,
2: Beto Bento Bento, 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 é só um, só um duelo de gigantes paralelo, <risos> rápido, assim, com o Bento, que ele falou da formação dos sonhos, eu fiquei. Se você fosse ali, imagina que você tivesse uma máquina do tempo e você tivesse grana para montar uma banda dos seus sonhos, ali em 78, você ia chamar como guitarrista o Alan Holdsworth ou o Steve Howe?
3: Olha que pergunta, hein, Sergio, em 78.
2: <risos> não, porque, porque é, eu imaginei, né? Porque você falou em banda dos sonhos, eu também. É uma puta formação, né? Do UK. Uhum. Mas o Steve Howe, cara, é, é muito difícil não escolher o Steve Howe, né? Mas você Howell é desses... É, assim, Steve ali. Uhum. ele,
3: ele já tem feito... A me dá a, me dar, a dar resposta, me ajuda muito. Eu voto no Alan Hodsworth. porque 78, para mim, o Alan Hodsworth tá assim, subindo, e o Steve Howe já tá ali, ó, começando a descer, né? É um cara genial, mas acho que o auge dele já não tava mais em 78 ali, acho que aquela linguagem dele já não tava mais dialogando com o que o mercado tava querendo na época, né? E o Alan Holdsworth, com e tal, acho que ele vinha numa... É, vinha para explodir mesmo para ser um dos guitarristas mais inovadores aí dos anos 80, né? A Ed Van Halen que o diga.
2: Sim, é, Sim. O, o Alan Hodson estava na, na ascendência, isso você tem razão. É que eu adoro o solo do Steve Howell no na Midnight Sun do Asia. Eu acho um dos solos mais
3: lindos que eu ouvi. Se tivesse então... Perguntado em 1972, com certeza eu responderia Steve Howe. Olha só a diferença que uns anos fazem na...
0: na <risos> não é que o cara desaprendeu, não é nada disso, né? É, mas é que, pô, é, é, é engraçado, né? é O quanto ele se adapta ao que o mundo tá pedindo mas e é, ao mesmo tempo oferecendo em música.
2: Mas é sacanagem pensar que o, o disco que o Steve Howe gravou em 78 foi do Tormato, né? Um tormento, puta, um disco que ninguém gosta, tá? um puta disco. Aí isso depois encontra ele um pouco, né?
0: Tormento, né? É, que
2: é um
3: descasso, né? É. É,
0: é um belo é um disco. Demais. Bom, estamos em. Estamos em 3x1 para o UK. Será? Ó, temos agora as participações dos ouvintes e eles vão decidir essa parada, e que já está bastante encaminhada. Será? Que graças a mim, graças à minha permissão e colaboração, o Wazir terá feito o gol de honra de uma sonora goleada? A saber, agora a gente fica com os áudios dos ouvintes. E assim, alguém queria falar mais alguma coisa ainda no programa?
2: Eu quero falar só uma coisa, porque coitado do Wazir, nesse diálogo, <risos> nesse duelo geográfico, foi cair justo com o UK. A gente pode fazer depois um UK, um Asia e Boston para o Asia ganhar de goleada também e se sentir mais um pouquinho <risos> feliz.
1: Mas eu também eu falar outra coisinha que eu lembrei. Uma das maiores emoções assim, da minha vida, assim de de, de show, de, foi quando eu assisti o Asia aqui no, no Credit Car Hall. Eu peguei uma mesa assim na cara, na cara do gol. Assim. Fui com mais gente, eu não lembro quem foi, gente da loja e tal. Eu não lembro quem foi. Cara, eu tava assim: o Palmer pôs a bateria bem na frente. Assim, ele era o mestre de cerimônias do, do, do show, né? Ele ia apresentar, ele conversava com a plateia, só o Palmer falava. Cara, não acredito! Você assim, fez na minha frente, assim, sabe? O John Aton, o Steve Howe e o Carl Palmer, né? Nem conta o Jeff Donis lá, que, tava <risos> que também é um cara importante, mas não, não se compara a esses três, né?
2: Mas que é o líder da banda, né? É, é o cara que tá em todos os discos.
1: É, é. Não, tem sua importância, tá, cara, Mas o, você viu, que tinha já visto o Asia no Damachoque, só que estava sem o Steve Howe naquela, estava com o John Wett e o Palmer, né? Não lembro quem, acho que Pat Travis, não lembro quem era o guitarrista. E eles vieram numa fase que eles estavam com mais sucesso, quando eles tocaram no, no Dama Choque, eles estavam já nos anos 80, né? Mas essa apresentação no Creed Cara, assim, às vezes eu ficava assim, quase que me embeliscando, falando, meu, eu à frente, assim, né? eu posso dar a mão para os caras, assim, falando, meu, esses caras que eu são meus amigos desde
0: criança. <risos> e foi, uma, foi uma baita emoção. Assim. Interessante. Bom, então, agora vamos com os ouvintes, certo? E aí a gente encerra o programa, o nosso primeiro de 2021... Vamos lá, áudios dos nossos apoiadores, seja você também um apoiador do PoeiraCast, entra no catarse.me PoeiraCast e dá uma conferida lá nas opções de recompensas baseadas no valor com o qual você apoia o PoeiraCast, e aí você, em uma dessas opções, você pode gravar a sua participação em áudio no programa, como fez o Luiz, por exemplo, e os outros apoiadores que estão participando aqui desse programa de hoje. Vamos lá com o Luiz Paulo Júnior, no Duelo de Gigantes, UK ou Asia,
5: tá 3 a 1 pro UK. Bom dia, boa tarde, boa noite ao povo do Poeira. Hoje o duelo é um recorte interessante da carreira de John Elton. UK vs Asia. E vamos direto ao ponto. O meu voto vai para o UK. Por quê? Eu sempre tive uma certa implicância com o som do Asia. Para mim, é aquele super grupo formado para tocar em rádio, vender disco, lotar show e ganhar dinheiro. É um som anos 80, de qualidade duvidosa em vários aspectos. Com relação ao UK, me dá aquela certa sensação que o John Lenton tentou dar continuidade aos trabalhos que ele fazia no King Crimson e que, para mim, é a melhor e mais interessante fase dele. Então, direto ao ponto, é isso, UK. Para todos vocês, meus amigos e para todos os ouvintes um 2001 iluminado forte abraço, tudo de bom
0: forte abraço também Luiz, e tudo de bom e feliz ano novo para você também hum, 4 a 1 hein? 4 a 1 pro UK bom, agora quem temos aqui é o Hélio Beck. vamos lá Hélio meus amigos Bento, José,
6: Cadinho e Sérgio, que bacana revê-los nesse começo de ano. Muito obrigado pelo convite para participar desse duelo de titãs. Sabe que eu acredito que esse foi o duelo mais barbada de todos os poeiracasts que eu já vi. E ele foi o mais barbada por conta de um quesito, um único quesito, memória afetiva. Eu acho que eu conheci o Asia como praticamente todo mundo da minha idade deve ter conhecido em 80 e o quê? 84, 86, com meus 12, 14 anos. E na época o Asia foi o primeiro super grupo que eu descobri que existia. Pô, na minha cabeça adolescente ali... Não tinha nenhum grupo desses... Nenhum, ninguém tinha se juntado de outros grupos grandes... Para formar um grupo... E fazer um som que era tão bacana naquela época... né? Um som que refletia pra caramba aquele met aquela metade dos anos 80... Aquela coisa meio guitarras dobradas... Vocais épicos, etc... Aquilo funcionou super bem... E, e quando eu escuto asia hoje em dia as poucas vezes, te confesso que eu ainda escuto é, ele me leva de volta para aquele negócio da descoberta né como era bacana aquela fase dos 14 15 anos, quando a gente ainda descobria muita coisa, não que a gente não descubra hoje em dia, mas na época as descobertas todas refrescavam demais é, é, as nossas experiências e abriam portas o UK é maravilhoso, claro mas eu conheci o UK depois de velho mais um Fusion Prog muito bom, mas parecia com muitos outros Fusions Prog É isso, senhores, prazer revê-los Feliz ano Espero que estejam bem e que fiquem assim Grande abraço
0: É para todos nós que fiquemos todos bem Não vamos perder as contas 4x2 Para o UK Oizia, ensaia uma reação Vamos com
7: quem agora? Vamos com o Rafael Nunes Campos Bom dia Boa tarde, boa noite Meus queridos amigos do PoeiraCast que ótima notícia recebê-los já em janeiro de 2021. Bom, dessa vez a pergunta é: qual o melhor supergrupo com John Wetton no baixo vocal? Asia ou UK? Gosto de ambas as bandas. O primeiro disco do UK, para mim, é um clássico do rock progressivo, com pitadas de Fusion, ótimas performances, mas a banda desanda a partir daí. O segundo disco de estúdio é um pouco inferior. E a banda acaba após esse disco e lança um disco ao vivo. O Asia já tem uma carreira longeva, com vários discos. Também muitas mudanças de formações. Eu gosto muito dos dois primeiros discos do Asia. E o primeiro, em especial, acho um clássico do Aor. Adoro ouvir de, do início ao fim. Por conta do meu apreço por esse disco, que eu amo de montão e acho, assim, um dos três melhores discos de Aor em todos os tempos, eu escolho Eisia. Um abraço para vocês e cuidem-se.
0: Obrigado, Rafael. Cuide-se também, cuidemo-nos uns dos outros e cuidemos dos nossos, dos nossos queridos. 4 hum, a 3, hein? Como diria o Paulo Antunes da transmissão de futebol americano, temos um joco e agora vamos com Marcos, nosso Marcos Oliveira, o Marcos Metamúsica.
4: Olá pessoal, tudo bem? Prazer em estar com vocês nesse início de 2021. Dois supergrupos que precisam ser vistos sob a ótica do rock progressivo devido às origens de seus criadores, incluindo, obviamente, nosso querido John Whetton. O UK, ou UK, como alguns preferem pronunciar, atendeu às expectativas dos fãs progressivos, realizando, inclusive, um dos grandes discos deste gênero na década, que foi o primeiro de 1978, exatamente o momento em que o progressivo clássico estava com sérias dificuldades de sobrevivência por motivos históricos que todos conhecem. Esses são dois claros pontos que colocam o UK como prioritário em uma comparação com a que foi proposta. Já o Eija, o Ásia, como eu me acostumei a pronunciar, não atendeu às expectativas de boa parte dos puristas do estilo, tanto que muitos passaram a chamar a banda de Asia. No entanto, vendo sob um ângulo mais ampliado, o Asia, sobretudo nos primeiros discos, deu um novo gás no que viria a ser conhecido como aor. O subgênero já existia em bandas como Foreigner e o Journey, mas a fórmula do Asia era um pouco diferenciada, já que trazia elementos do que vocês chamam carinhosamente de progressivo decadente, entre aspas. Vale ressaltar o estrondoso sucesso do primeiro disco que proporcionou aos seus componentes um bom respiro financeiro. John Aton disse uma vez que foi com aquele álbum que ele efetivamente ganhou dinheiro. O fato é que a fórmula do Ásia me agradou desde a primeira vez que eu ouvi talvez porque nunca tenha criado uma expectativa de que teria de ser uma super banda de rock progressivo, então neste grande duelo é para o Ásia que vai o meu voto para indignação dos exigentes fãs progressivos isso é uma brincadeira, claro grande abraço e que venha a vacina
0: tá aí, obrigado Marcos pela sua participação, pelo seu voto Tá emocionante o negócio, 4x4. 4. Eu juro que a gente não está manipulando a ordem para o resultado ficar mais emocionante. Hum. Eu estou colocando aqui os áudios na ordem que estava no nosso roteiro, de forma aleatória, escrito antes de a gente receber os áudios com os votos dos ouvintes apoiadores. E, bom, agora temos o voto do Pedro, que será o nosso voto de Minerva, porque foram cinco áudios de ouvintes, cinco colaborações que nós recebemos até então para esse programa e que terão tempo de entrar na edição final. Então vamos lá, vamos ver quem o Pedro vai decidir que será o nosso vencedor.
8: Olá a todos os amigos do PoeiraCast, feliz 2021 a todos, é, vou ser bem sucinto em razão do tempo, uh, e para mim, uh, eu, eu não consigo enxergar uh, as virtudes do Asia, uh, eu gosto socialmente do primeiro disco do Asia, uh, não vejo em absoluto nada de especial, não, não consigo Uh, ter cenado elogioso em relação ao Asia uh, Para mim, vocês há pouco tempo atrás fizeram um programa uh, de bandas que não são do ramo né? que não sai som Eu para mim o Asia não sai som uh, eu acho insosso não, não, acho que a voz do John Atom não tá legal não sei se é a timbragem dos instrumentos não consigo gostar sinto muito, do primeiro disco sim eu acho um disco muito interessante assim. mas não mais do que interessante quanto ao UK, claro, tudo é muito diferente, né? Acho inspiradíssimo, acho genial a junção de músicos maravilhosos uh, e, claro, o saudoso e maravilhoso John Wetton sendo John Whetton né? Eu acho que ali o John Wetton realmente era o John Wetton em criatividade, em ousadia, em arrojo, em técnica instrumental, em técnica vocal, acompanhado de um time à altura do John Wetton. Não que o time do Asia fosse ruim, né? Assim, músicos também espetaculares, mas inspirados, não, não me agrada já o UK evidentemente que, que tá aqui no, no meu cafofo e, e tá uh, em lugar de honra, em lugar de destaque, então uh, em se tratando de John Atom para mim só tem uma opção é um duelo fácil, até falei para o Ricardo antes era um duelo fácil, UK abraço a todos
0: então aí ó, ficou 5 a 4 pro UK, eu particularmente considero surpreendente que o Asia tenha tido fôlego para deixar o jogo tão difícil, foi 5x4, eu temia uma goleada, eu que temia porque voltei votei no Asia e não seria merecido ninguém tomar uma goleada, aliás em nenhum duelo de gigantes é merecido alguém tomar uma goleada porque são gigantes, ou não, são gigantes. Bom, ficamos com 5x4 para o UK. Temos mais PoeiraCast no mês que vem, por enquanto ainda continuamos com essa periodicidade mensal e a gente aproveita para convidar mais uma vez você a ir ao catarse.me PoeiraCast e considerar a possibilidade de ser um apoiador do PoeiraCast. A gente fica por aqui, até a próxima, um grande abraço!